1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado, que nos ha dejado pensando ampliamente porque nos parece muy interesante o intrigante o inquietante. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludarlos y de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
0: Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias.
0: Qué bueno, ¿cómo va okay, todo? Bien. Bien, pues aquí eh, ya describiendo el oto eh, perdón, el verano y preparándonos sí. para el otoño.
1: Sí, sí, el siguiente año se, se siente más cerca que nunca y eso que yo todavía siento que no se acaba acabado el anterior. Muy difícil. Okay.
0: Sí, no, todavía esto es como los remanentes del 2019, ¿no?
1: No, sí, así se siente. Oye, <risa> pero hablando del 2019, ¿eh? Bueno, no. voy a presentar
2: a nuestro querido amigo Rodrigo Pacheco. Hola, Pach. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar de nuevo aquí para platicar de ciencia. Uh -huh. Y justo ahorita que mencionaste sobre el otoño, es cierto, y a mí me pone muy contento cuando empieza esta época del año, porque empiezan a llegar las aves migratorias uh -huh. del norte del continente. Y justo hoy vi que ac acababa de llegar la primera Morelia, lo cual me pone contento. ¿La primera qué? Ave migratoria, que me enteré que, que había llegado.
0: Es un... ¿Cómo se llamaba el que el episodio pasado? ¿El copetón?
2: No, ¿El carbonero copetón?
0: ¡El carbonero copetón!
2: <risa> no, una parquesia por ahí. Sigo sí, una cuenta de una AC de si Siruki, de Morelia. Es una asociación civil y visitan parques y, y ahí mostraban que ya había llegado una que detectaron, lo cual me emociona. Ajá. Bien ñoño, pero me gusta mucho.
1: Mm. nombre hombre, está fantástico, Pachín. gracias uh -huh. por compartirnos esa emoción tuya. Y hablando de compartir, so, ahora sí, tenemos también un invitado.
0: Sí, el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo de Anda Jauregui, quien eh, trabaja en el Departamento de Genómica Computacional del INMEGEN, haciendo aplicaciones biomédicas de ciencia de datos con un enfoque de sistemas complejos. ¿Cómo estás, Memo?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme el día de hoy. ¿Cómo están? Sofía, Rodrigo, Víctor, ¿cómo les va?
0: Bien, al contrario, qué padre que estás aquí.
1: Sí, muchas gracias Memo por andar por acá o Muchas gracias por invitarme uh -huh. Oigan, está buenísimo vamos a, vamos a platicar con Memo De su, de su trabajo eh, Al respecto del área En el que, en el que estás eh, Lo iremos dejando para, para la tercera sección Les adelantamos Que en este episodio tenemos Algo al respecto de Adolescencia En otros mamíferos que no son humanos Ya verán cuáles, pero también eh, algo al respecto de qué podemos saber de qué comían los habitantes de una cierta ciudad romana que quedó sepultada bajo la lava de un volcán, también muy interesante. Por lo pronto, amigos, con esto podemos ir comenzando nuestro episodio, si les parece bien. Así que vamos a ello. Bien, esta primera sección me toca platicarla a mí y me gustaría comenzar con una pregunta Uf. para las personas que están presentes y, y es que, ¿cuál consideran que fue su acto de rebeldía más grande cuando eran adolescentes?
0: Ay, empiecen
2: bueno. ustedes, muchachos. <risa> yo, quizá de la que me acuerde y no sé, yo creo que sí podría considerarse un acto de rebeldía cuando empecé a salir a fiestas y a emborracharme y me llegué a eh, a pasar, al, uh, no sé, quizá todo el fin de semana en la fiesta y, y ¿No? sin avisar ni nada <risa> y ya valiéndome. <risa> un poco recibiendo ya el regaño de, de domingo quizá <risa>
0: wow.
2: está bueno, eso, está
0: eso sí es rebelde no. para mis estándares la verdad
1: fíjense que también para los míos yo puedo ser el siguiente mientras piensan eh, o sea para mis estándares un acto de rebeldía en la adolescencia era saltarme una clase para irme al cine pero no era una clase como de, 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 de la escuela, como tal. o sea, estaba yo en secundaria, sino que más bien era de un curso de preparación del examen de ingreso, ¿no? A las preparatorias, etcétera. Me salté una de esas clases y me fui al cine. Y fue uno de mis actos más rebeldes que hice, creo.
0: Pero <ríe> al final si entraste a una prepa una.
1: Sí, al final, digamos, me quedé en mi primera opción. También me sentí mal por haberme saltado de esa clase, pero... <ríe> Es que así, de rebelión yo.
0: Ay, ¿Y qué película? ¿Te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo. Una que creo que según yo no valía tanto la pena, más o menos. Se llamaba El Rey Escorpión, salía a la roca. Era de estas de la serie de La Momia, pero...
0: No, no manches, Víctor. ¿no? Qué bueno que te sientes mal de haberte brindado la clase. <risa>
1: El blockbuster del momento. ¿Ustedes, soft Memo?
0: Le toca a Memo.
1: A ver.
3: Pues cuando estábamos en, en la secundaria y en la prepa, pues nos organizábamos para ir a, a diferentes tipos de protestas, ¿no? Entonces, pues ahí le,
1: le decíamos de qué se trataba el sistema. Además, ah, rebeldía contra así, el sistema, que es la mayor que uno puede tener. Está buenísimo.
0: Oye, Memo, ¿y ya estabas en la Ciudad de México o todavía era en el extranjero?
1: No, era, era en las
3: costas caribeñas. Por ejemplo, nos... Nos organizábamos para ir a protestar las, las corridas de toros y ese tipo de cosas, entonces armábamos ahí entonces, protestas a escala muy, muy fuera de la escala de la Ciudad de México, ciertamente.
0: <risa> bueno, pero no por eso valen menos.
1: Sí, sí. Sof, ¿qué es más?
0: <risa> Yo es que, o sea, se me, se me ocurren dos, por ejemplo, que una era que. Eh, como que fue la adolescencia tardía, o sea, como entre los 16, 16 no, más como a los 17 años.
1: Uh -huh. eh,
0: yo tenía un novio que a mi mamá como que no, bueno, como que en general a mi mamá, mis novios como que, bueno, algunas excepciones, pero como que en general como que los ha visto así como de, oh. y, y había uno que en particular cada fin de semana o bueno, Viernes, sábados estaba allí en, en el departamento y, como que a mi mamá era como de Ay, ¿Cuándo se va a ir este muchacho. Y como que hey. saludos, Alex, veo. <ríe> como que eso no le, como que tenerlo en la casa invitado, como que era mi acto de rebeldía, porque sabía que a mi mamá, como que no le hacía muy feliz y aún así mm. ahí, lo, ahí estaba conmigo, no? Este, pero eso está como, como que no me termina de gustar. Y hay otra que es más en mi adolescencia temprana que es como entre los. 13 y 16 años, que ay si yo pudiera eliminar la secundaria de mi vida lo haría, híjole, yo era insoportable, o sea, sí se me reventó la tacha y me acuerdo que yo era de las que no paraba de platicar en clase, o sea, sí ponía atención en las clases, pero también si alguien me daba cuerda, ya valía que eso entonces, sí. creo que llegué a exasperar a más de un profesor en la secundaria y todavía yo creo que un poco en la... No, en la prepa ya era no, sobre todo en la secundaria. Entonces, mm. sí les debo una disculpa a cada uno de mis profesores de la secundaria, la verdad.
1: Mm. Ahora ya del otro lado, lo puedes ver claramente.
0: No, sí, mis respetos a los que son profesores en, es, en, en el siguiente orden, de, prima, de secundaria, de primaria, de preescolar y luego de bachillerat, no, yo creo que, híjole, quién sabe, universidad al <risa> final.
1: Okay, o sea, okay.
0: si dar clases en universidad es complicado, no no me puedo imaginar la secundaria, de verdad, mis respetos.
1: Sí, sí, no, sí, es que justamente en, en, en secundaria es donde se considera, bueno, tal vez un poquito antes, pero eh, que en los humanos comienza esta fase que, pues, eh, le podemos llamar adolescencia, pero que implica un, una etapa de desarrollo de del cuerpo y también mental en eh, que le llamamos pubertad ¿no? y yo quiero platicarles a respecto de pubertad de eh, 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 adolescentes y su relación con adultos que cuidan de ellos pero el cambio que vamos a hacer aquí es que no vamos a hablar solo de humanos sino de perros adolescentes y de los humanos que cuidan de ellos refíjense, o sea, nosotros identificamos estas historias que acabamos de contar y seguramente al, eh, las personas que nos escuchan puedan decir algo así, bueno, yo también tuve como mis actos de rebeldía, también eh, desobedecí por algunos momentos. Eh, eh, es, esta, estas relaciones que establecemos en esas etapas se han estudiado desde diversas disciplinas y se han reconocido algunos ciertos patrones. Eh, hay uno que, 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 digamos, también ha sido identificado, que es que muchas veces eh, el, el conflicto más fuerte que tienen los adolescentes eh, no es en general con todos los adultos, ¿no? sino sobre todo con las personas que cuidan de ellos sean sus padres o sus tutores eh, entonces hay una cuestión interesante, se preguntaron al respecto de esta cuestión un grupo de científicos coordinados por la doctora Lucy Asher de la Universidad de Newcastle del Reino Unido eh, si acaso esa relación entre, digamos, los adultos que cuidan de seres más pequeños eh, y esos seres más pequeños también ocurría entre perros y humanos, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de si los perros vienen a ser los nuevos hijos o si los perrijos o no, eh, ellos se preguntaban precisamente si acaso la etapa... En la que los perros pasan por lo que podemos llamar también pubertad, eh, tenía alguna similitud con las relaciones que establecen humanos adolescentes con sus cuidadores, y pusieron y lo pusieron a prueba. Eh, les voy a contar rápidamente los, las pruebas que ellos hicieron y qué resultados se encontraron, ¿no? O sea, una primera cosa para ver si efectivamente. Eh, los perros adolescentes se vuelven. Más desobedientes o, o quizás si sí tiene un conflicto mayor con sus cuidadores, tiene que ver con. bueno, o digamos, se puede estudiar por medio de la obediencia, ¿no? que en perros lo entendríamos como si atienden una orden que nosotros les demos, ¿no? una eh, si les decimos asiéntate y se sientan. Ellos hicieron precisamente esta prueba de obediencia. Con cerca de casi 100 perros eh, de razas eh, Golden Retriever, Labrador eh, y cruza de ambas. Eh, Oye, pero
0: son los más traviesos, ¿no? Es bueno, de los más traviesos. Personas,
1: pero, pero, pero también entiendo que son de los que eh, se pueden, digamos, eh, entrenar muy bien. Eh, porque los perros que usaron eran de esas razas, pero específicamente unos que estaban ya como en un programa de entrenamiento para hacer perros guía, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, eh, usaron a varios de ellos a dos diferentes edades. A los cinco meses que es cuando se, digamos, eh, se sabe que es un momento preadolescencia prácticamente en todas las razas, y a los ocho meses que cae justo en el centro del promedio en el que comienza la pubertad en la mayoría de las razas de perros. Y simplemente probaron que también obedecían a la orden siéntate. Lo que encontraron es que los de cinco meses eh, tendían a obedecer más que los de ocho meses, eh, digamos, ok, pero... Eh, esto no ocurría Cuando quien les daba la orden Era un extraño en lugar de su cuidador O sea, cuando había un extraño que les daba la orden de Siéntate a los ocho meses O sea, perros en pubertad Los perros obedecían más Que, que antes O que cuando era su cuidador quien les daba la orden ¿no?
2: Algo es así de... como Estarles llevando como la
1: contraria ¿no? ¿Sí? O sea, casi como Que identificáramos eso ¿no? Que eh, el conflicto no es con todos los humanos, ¿no? Que les den órdenes, sino más bien con sus cuidadores, ¿no? Con, con sus humanos que todos los días están ahí diciéndoles que. Incluso qué hacer. sería
2: como, mira cómo uh -huh. lo hago mejor con él que contigo.
1: Es que casi parecería esos ¿no? sí. dos eh, eh, y esa, esa es una de las primeras pruebas, ¿no? Luego fueron confirmando este, este tipo de tendencias. Eh, por ejemplo, le, le preguntaban a. Eh, una serie de entrenadores profesionales y a, a los cuidadores de los, de los perros que estaban en esos programas, participaron ahí cerca de 240 perros, eh, le preguntaban a los entrenadores qué tan entrenables eran los perros, al parecer hay unos tests estandarizados, ¿no? Con ciertas preguntas y como que puedes saber eh, qué tan entrenable es tu perro, ¿no? Eh, de acuerdo a, ah, sí. Eh, es, es bueno para instrucciones, las recuerda y las obedece, ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, si los que contestaban el cuestionario eran los cuidadores, veían que sus perros, digamos, eh, tenían una baja de entrenabilidad a los ocho meses, ¿no? precisamente en pubertad, y que subía a los doce meses en un momento post-pubertad, ¿no? Sin embargo, cuando eran los entrenadores los que Contestaban ese cuestionario, ellos no encontraban en los perros esa baja en la entrenabilidad a los ocho meses, sino que la encontraban mantenida ¿no? durante todo el tiempo. Como que una vez más parece repetirse esa idea que solamente con sus propios, sus humanos, ¿no? con sus humanos importantes, es que los perros se ponen un poco rebeldes y eh, con conflicto. Ahora bien, hay un tercer resultado que interesaba a estos investigadores, porque... Hay, al parecer, una, eh, una regularidad que se ha observado en adolescentes humanos que sí. tiene que ver con, eh, el, una, la, con la relación de apego, se le llama, cuando se le estudia, eh, que tienen con sus cuidadores, ¿no? ya sean sus padres o tutores. Eh, la regularidad que parece existir es que si el apego con los cuidadores es... Seguro se le llama, es decir, es fuerte eh, La pubertad empieza una etapa más tardía ¿no? eh, eh, Y que al contrario, la pubertad empieza una etapa más temprana Si el apego no es tan fuerte, si es débil eh, eh, los, los, En estos tiempos en que pensamos en los perros como si fueran casi hijos eh, A los investigadores también les interesaba saber si esa Relación se mantenía, ¿no? Es decir, si eh, un perro con un apego fuerte por su humano eh, también veía cambios en su etapa, en el momento en que empezaba su su pubertad. ¿no? Eh, para, para probar esto, bueno, simplemente hicieron, le pidieron a otros 70 perros, esta vez incluyeron a, a la raza de pastores alemanes, eh, perdón, le pidieron a los cuidadores, ¿no? De 70 perros. Eh, que contestaran también un cuestionario en el que precisamente se buscara comportamientos que podríamos definir como de apego. Por ejemplo, em, cuando un perro busca constantemente la cercanía de su humano, se sienta muy cerquita de él, o bien que tiene ansiedad de separación, saben que eh, puede ponerse aullar cuando está su ¿no? comportamientos ansiosos. Eh, e e ese tipo de, de comportamiento era lo que se observaba y luego se cruzaba con los datos de a qué edad, comenzó su, su eh, proestro, ¿no? lo que conoceríamos como celo, eh, que varía un poco en la raza, pero la mayoría de los perros es entre cinco meses y quizá 12 meses. ¿no? Lo que vieron es que efectivamente, eh, si el apego con los cuidadores es poco seguro, ¿no? digamos, si, si los perros tienen estos comportamientos de, de ansiedad de separación y digamos, eh, no, tal vez no tienen tan fuerte ese lazo todavía. Entonces su pubertad comenzaba más temprano ¿no? uh -huh. eh, y viceversa. Y al cruzar los datos de estos cuestionarios con los que tenían que ver con eh, entrenabilidad y obediencia, lo que encontraron es que también suele haber más conflicto entre los perros en pubertad y sus cuidadores si el apego que tienen con ellos es menor.
0: Uh -huh.
1: Entonces, amigos, eh, digo, estos resultados son por lo pronto interesantes por la, digamos, la analogía, ¿no? Esa tan inmediata que podríamos hacer entre. Eh, pues no sé, como cuidar de un mamífero más joven, ¿no? O ser cuidado por un mamífero más alto. Digo, más. Eh, más viejo. Pero. Lo que es muy interesante, biológicamente hablando, es que una relación entre humanos y perros. Influencia no solo el comportamiento, sino también la fisiología de reproducción. Pues pensemos que pubertad es precisamente eso, ¿no? Como eh, un inicio de cambios biológicos que nos permiten la reproducción. Y eh, en un aspecto, pues quizá más eh, social o de conservación o de cuidado de los animales, lo que los investigadores enfatizan mucho es que. Tener datos empíricos de esto que ya se sospechaba, ¿no? Que los perros también pasan por una adolescencia y un momento en el que tienen conflicto con sus cuidadores, etcétera, no debe ser motivo para, pues, dudar de tu perro, ¿no? Para, para, para pensar que, que, que no que no le puedes enseñar nada eh, o, en el peor de los casos, para deshacerte de él, porque no. sea problema, ¿no? porque el dato que dan es que la mayoría de los perros que son puestos en adopción son puestos en adopción precisamente a la edad de la pubertad, ¿no? Entre los 5 y los 12 meses.
0: Mm, Pobrecitos.
1: Entonces, justo nos dicen, no, nos dejemos llevar por esta etapa difícil, porque, pues como en los humanos, es una etapa que pasa.
0: Yo tengo una duda, Vic. O sea, está muy interesante esto que dices por la relación justo que mencionas de los mamíferos, pero tengo una duda. ¿Sí? ¿Los autores califican de algún tipo esta cercanía que mencionas? Porque... Yo, por ejemplo, eh, he llevado a las mascotas de la familia a estas escuelitas de entrenamiento uh -huh. y me ha tocado, bueno, esta idea de que el dueño se parece al, perdón, de que el perro se parece al dueño creo que es muy certera porque luego luego te das cuenta, por ejemplo, de que el perro nervioso en realidad está nervioso porque el dueño va muy ansioso a estas uh -huh. sesiones de acompañamiento, ¿no? Uh -huh. O que el perro es muy tranquilo, pues es porque el dueño también es, como que lo deja ser, pero es estricto. O sea, como que sí te das cuenta de que hay relaciones muy claras uh -huh. y que eso moldea mucho sus personalidades. Entonces, no sé, o sea, yo también lo pienso y, y, y ya como humana que a veces se mete mucho a analizar comportamientos también humanos, uh -huh. pues a veces una relación cercana no necesariamente habla de una relación sana, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Entiendo que ellos, digamos... Eh, eh... Usaban este término de apego, pero les digo que lo, la manera en la que tienen de estudiarlo es con, eh, digamos, con un con un cuestionario que, que te pregunta respecto de ciertos comportamientos que ves en ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta idea de que tu perro pueda tener ansiedad de separación, eh, ellos lo calificaban como un... Eh, un apego débil, digamos eh, en el sentido de que o sea eh, es que no, 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 quiero, no quiero empezar a usar términos que, que se salgan demasiado de lo que ellos encuentran, pero por ponerlo de una cierta manera eh, si el lazo que creas con tu perro es suficientemente fuerte, entonces no, no crearía esta ansiedad de separación a, ello, eh, a eso es a lo que definen ellos como, como la fortaleza de ese apego ok, eh, ok pero es simplemente por o un cuestionario, ¿no? Que los dueños contestan sí. y que ellos mismos observan en sus, en sus perros.
0: Tengo
2: entendido que es algo, eh, justo como comentas, en el sentido de su respuesta, qué tanto estrés empiezan a sentir con diferentes uh -huh. características de comportamiento, entre temblores, ladridos, uh -huh. eh, 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 que van subiendo de intensidad de cierta forma, uh -huh. y de esa forma lo califican, ¿no Vic?
1: Sí, entiendo que sí. Eh, hay, hay una batería completa de preguntas. No las vi todas, ¿no? sino eh, las que ellos mismos resaltan en sus resultados, eh, pero que imagino que sí tienen que ver con varios detalles que uno puede observar en, en sus perros, eh, pensando en que, pues, bueno, los cuidadores son quienes mejor los conocen o que conviven más con ellos, ¿no? justamente. Uh -huh. Y entonces esa es, amigos, la, la digamos, el estudio. Eh, y yo me quedo mucho con esa recomendación que ellos dan, ¿no? De, mm. que, de que no nos, eh, de que no nos agobiemos o nos dejemos llevar si sí, nuestros perros se vuelven rebeldes, reacios, problemáticos quizá durante la pubertad. Eh, porque cuando ya pasan a su etapa de madurez se les va a quitar muchas cosas de esas, ¿no? Y es muy, es muy probable que varias de las personas que nos estén escuchando hayan identificado eso en sus propios perros, eh, pero bueno, ahora ya tenemos esta, esta evidencia empírica que lo respalda. ¿no?
0: O en sus propios humanos también.
2: Uy, en sus propios humanos, sí. <risa> a mí, de, de este estudio, también <risa> me, me queda muy, sor, muy, sorpre me quedo muy sorprendido de esta forma en la que interactúan estos dos individuos, el humano y el perro y eh, a tal punto que, que se regula, o sea el perro decir, puede identificar eh, porque tiene respuestas a ello, a su, a su humano que es otra especie y no solo eso, como bien comentabas que llega hasta influir a, en su reproducción me pregunto qué ¿a qué responde ese adelanto de la reproducción? Sí, es una es una
1: gran pregunta. Ellos apenas si tocan ese tema, eh, porque digamos, su, su estudio en particular no permitiría sacar más conclusiones, ¿no? Como no midieron cuestiones hormonales, no midieron nada en el cerebro como tal, entonces eh, se hacen, sin embargo, sí se hacen esa pregunta, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué tendría que ver una cosa con la otra? Eh, y puede haber múltiples múltiples hipótesis. La que ellos plantean es que puede que sea una. Eh, un fenómeno que ayudaría a mamíferos eh, en momentos problemáticos, por ponerlo de esta manera, ¿no? Eh, los perros que encuentran que no tienen, digamos, las circunstancias ambientales tan adecuadas como para eh, una vida... Eh, 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 bueno, con, con, sus, con, sus con sus necesidades satisfechas eh, tendría sentido según la hipótesis de estos investigadores que eh, adelantaran un poco su reproducción pensando en que quizá o sea, no les quedaría mucho tiempo para, para ello eh, a mí me parece que es una hipótesis que todavía tiene que explorarse bien porque o, o sea, no, no todos los fenómenos en en los seres vivos o en los animales tienen que ver con qué tan rápido o qué tanto te puedes reproducir. Pero. Pero bueno, definitivamente es una pregunta interesante que, en vista de estos resultados, eh, sería muy fascinante explorar un poco más.
2: Incluso esperaríamos otro, también o se repite en otros animales cercanos. A nosotros como los gatos Quizá los escuchas también Que son cercanos a los gatos Dirán, sospecharán algo por ¿Quién ahí sabe? ¿quién sabe? La
1: pubertad de los gatos No sé en qué momento sea ¿eh? Pero es que, bueno hay, hay muchos tipos de gatos Pero yo pienso en los gatos Y los pienso como, en general Medio rebeldones, ¿no? Medio, como No tan obedientes <risa> Sí,
0: son muy volubles
1: mm. Sí, sí, sí. No
0: sé, yo soy más de gatos y justo ahorita estoy pensando eso de las mías y sí, sí hay un momento en el que se vuelven más tranquilas, por ejemplo, o sea, que no tienen que estar jugando todo el tiempo o que no tienen que no son tan demandantes de atención, sobre todo, uh -huh. pero es pues, verdad eso que dices, Dick, son muy volubles. Eh, eh.
1: Tal vez como, como esta generación nuestra de, de adolescencia extendida, no sabemos. Pero bueno, sí. amigos, pues ese es entonces este estudio
0: Muy bonito Vic
1: Muy bien, muchas gracias Pues sí, para mí hablar de perro siempre es un verdadero gozo Bueno, y con ello pues pasamos a nuestra segunda sección I
3: heard the said, I had
2: one more day One last meal before a llevarme a casa.
3: So I said, Give me two dinosaurs, eggs over easy, fried in the butter and not too greasy.
1: En esta segunda sección, Soph nos va a platicar de como de, de, de qué era lo que probablemente comían los habitantes de un pueblo en Roma, bueno, en la antigua Roma, que fue borrado faz de la tierra prácticamente, eso, platícanos.
0: Ay, sí, pero antes de eso les quiero preguntar, si hoy pasara un desastre de cualquier tipo, pero bueno, pensemos también en un volcán, ¿cuál sería la comida, que la última comida que quedaría en su estómago, muchachos?
1: O sea, hoy, ahorita.
0: Sí. Ah.
1: <risa> la mía sería eh, una tortilla de huevo.
0: <risa> ¿Cómo es? ¿Una tortilla española?
1: Ándale, sí, sí, sí.
0: Ah, sí. qué rico.
1: Uh.
0: ¿Tu Patch, Vic, que diga, Memo.
3: Pues yo comí unas rajas con crema hace rato.
0: ¿Taquito o, o nada más la raja y el la, con crema?
3: Pues fueron las ragas con crema y con unos frijolitos al lado y unas tortillitas.
0: ¡Pobrecito, me
2: uf, <risa> uf, no es recomendable!
0: ¡Qué ricura! ¿Pues? tu Pacho? Yo
2: una pasta con brócoli.
0: ¡Ay! Yo me sentí súper mal. A mí me, me agarraría con un helado y un café en la pasta.
2: <risa> De campeones.
1: Ah, solo te sí. faltan los horitos y el cigarro. <risa>
0: No, ¡No, no! No me gustan los doritos y no fumo, pero sí pudieron haber sido unas papitas, eso sí te las acepto. No, bueno, es que es, pues es el café y el postre de la, de la merienda.
1: No, muy bien, muy bien.
0: Este, No, se los digo porque justo como bien dices, Vic, el estudio del que les traigo noticia es sobre un estudio en el que analizaron los restos que pues estos más bien no eran los que tenían en la panza. Hubiera estado bien, porque, pero pues el problema es que no se preservan órganos ni, ni nada hablando de, de cuando pues hay una cuestión allí eh, pues de entierros o de restos humanos antiguos, pues eso no se preserva, ¿no? Entonces, más bien lo que analizaron fueron sí los restos, pero más bien en el colágeno de huesos. Entonces, el estudio que les traigo se publicó recientemente en la revista... Science, ah, Espera, fue una de las Science, y Ajá. es de acceso abierto, no puede ser que lo he perdido, pero bueno, se publicó en, aquí ya lo tengo, eh... ¡Ay, ah, maldición, Science Advances, perdón, y se publicó por un montón de autores, pero, y, y, y me es relevante decir dónde están estos autores, porque es una de las cosas que me hicieron cuestionar mucho este artículo. Muchos de los autores pertenecen a universidades del Reino Unido, la gran mayoría de ellos, pero bueno, también hay, hay por allí algunos de Alemania, de Estados Unidos y de Italia, particularmente de Nápoles y de Roma, pero, pero de los más de 11 eh, autores que hay allí, la gran mayoría son de universidades británicas. Y lo que hicieron, bueno, también este artículo, hay que decirlo, es de acceso abierto, y lo que hicieron fue justamente analizar los restos que encontraron, concretamente, bueno, es un, mm, se podría decir que es un entierro en términos de que, pues, estaban debajo de estos sedimentos volcánicos a causa de que, como bien dijiste, Vic, la explosión del Monte Vesubio o del volcán Vesubio hizo erupción en el 79 de nuestra era allí al sur de, de Italia. Entonces eh, con, pues concretamente destruyó, arrasó con la ciudad de Pompeya, pero también con unas localidades aledañas, y en este caso la, el estudio en el que se trabajó fue en el que en español se, llama, se le llama Herculano, en, es, en italiano es Hercolano, y este eh, allí lo que encontraron hace pues ya de las excavaciones arqueológicas y antropológicas que se han hecho desde hace años, encontraron un... un una zona cercana a la costa, cercana a las playas de esta localidad herculano, en el que hay 340 restos humanos. Y parece ser que lo que ellos estaban haciendo era intentarse resguardar cuando estaba ocurriendo esta catástrofe, pero bueno, perecieron en el intento. Y lo que estas personas, estos autores mencionan es que es un gran... Eh, pues es un gran... ¿Cuál sería la palabra? Como objeto de estudio... Porque, por lo general, los análisis arqueológicos o antropológicos de restos humanos, pues, tienen las mismas características, ¿no? Que son personas que o fallecieron por alguna enfermedad, por alguna herida, pero en general, pues, son personas que fallecen, ¿no? Y también son entierros, pues, asociados a rituales o eh, condiciones sociales muy eh, específicas. Sin embargo, en este caso, pues, sean, eh, se encuentran humanos que literalmente, pues, no veían venir su muerte que estaban allí en esta situación de cuidado entre todos ellos y pues que la muerte los alcanzó y, 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 y pues eso también hace que entonces las características de estos restos humanos, pues por ejemplo, sean muy variadas en términos de edades, de sexos, pero también incluso posiblemente de condiciones socioeconómicas. Y entonces lo que los autores describen es que Herculano, a diferencia de Pompeya, se sabe que eh, sí había una convivencia estrecha entre, por ejemplo, personas de estatus socioeconómico alto, pero también de esclavos. O sea, como que estaba todo ese gradiente de niveles socioeconómicos. Cosa que, si ustedes se meten a buscar Herculano en Wikipedia, difiere en ese sentido, porque Wikipedia lo que dice es que, a diferencia de Pompeya, Herculano era una ciudad en la que las personas que habitaban allí tenían eran personas también más acomodadas o que tenían este pues una situación un poco más a acomodada a diferencia de las personas que vivían en Pompeya entonces allí, ese es otro de los puntos que, que me llama la atención de este artículo eh, lo, que ellos, lo que los autores mencionan y lo que dice Wikipedia uh -huh. que ya sé que no es la mejor fuente de información en este sentido pero, pero bueno, Wikipedia también es confiable de alguna manera y entonces lo que hicieron es que específicamente reconstruyeron la dieta de 17 de esos individuos. Y entonces eh, lo que hicieron fue utilizar un análisis isotópico de isótopos estables y concretamente analizaron los, anali eh, perdón, los aminoácidos, como les decía, del colágeno de estos huesos. Y concretamente los eh, elementos que analizaron fueron el carbono y el nitrógeno. Y lo que ellos querían era cuantificar y examinar la variabilidad dietaria a una resolución muy grande, nunca antes eh, estudiada. Y sobre todo también otra de las importancias o relevancias de este trabajo es que combinaron este análisis bioquímico con un modelo bayesiano en el que pues, justamente lo que hicieron fue como estandarizar eh, los niveles de estos aminoácidos, carbono y nitrógeno sobre todo la, el metabolismo de estos aminoácidos ricos en estos dos elementos. Y entonces con eso, eh, hacer como la correlación entre el metabolismo de aminoácidos y eh, la cuantificación de, de estos elementos. Y eh, pues básicamente entonces... Eh, bueno, dan mucho antecedente, ¿no?, de por qué es irrelevante esta excavación, de por qué es relevante este tipo de aproximación bayesiana y de aminoácidos, porque, pues, por lo general, como les decía, pues, sí hay mucha información sobre por cuestiones dietarias, por ejemplo, de antiguas civilizaciones, pero, pues, sobre todo son anecdóticas en el sentido de que, pues, por allí algún erudito hablaba del tipo de comercio que se llevaba en ciertas zonas o o hay un poco de información de entierros, por ejemplo, que encuentran restos botánicos o, o, o fa de fauna, y es en función de eso que los arqueólogos, los antropólogos, pueden reconstruir un poco la vida de las antiguas civilizaciones. Entonces, lo que ellos dicen es, esta aproximación lo que nos permite es identificar de manera muy fidedigna cuáles eran eh, los alimentos que se consumían en esta localidad, pero a un nivel individual, o sea, no a un, un nivel social, sino que podemos saber eh, pues eso, o sea, dependiendo de los restos cómo era la composición dietaria de las personas que analizamos. Y entonces analizan eh, 11 hombres bueno, 11 restos de hombres y 6 restos de mujeres, hacen este análisis como les digo eh, eh, bioquímico y, y también matemático y básicamente lo que encuentran son varios resultados uno es que eh, en general pueden identificar que las personas del 76, perdón, del 79 de nuestra era consumían más proteína del mar, de, de alimentos marinos, a comparación de las personas del siglo XX, de mediados y finales del siglo XX. Sin embargo, también comparando esas poblaciones antiguas con las poblaciones del siglo XX, eh, las más contemporáneas consumían más cereales o una cantidad mayor de cereales a comparación de las personas de, de, este, de este primer siglo de nuestra era. Sin embargo, bueno, una de las cosas que dicen los autores es nuestro estudio lo que permite entonces es poder hacer una comparación entre civilizaciones antiguas y, y contemporáneas. Pero eso me hizo acordarme de un paper del que también les traje a Cienciacionales sobre las cacas ancestrales, y de justamente cómo llegan a analizar de esa manera tan fina cómo eran las dietas paleolíticas o, o ancestrales, más bien, con las compararlas con las modernas, ¿no? Entonces, eso fue otra de las cosas que me hizo un poco cuestionar. Claro, no, quiero, no estoy diciendo que haya muchos estudios y que ellos estén exagerando, pero sí creo que hay otros estudios que se han hecho y que justamente lo que hacen es eso, permitir una comparación bastante fidedigna de lo que eran las civilizaciones antiguas y... O ni siquiera, ni siquiera civilizaciones, porque esas que les traje creo que todavía no se podría considerar ni siquiera como una civilización. Pero bueno, humanos antiguos con modernos, sí hay estudios que llegan a comparar y, y, y que hablan, pero es verdad que lo hacen a un nivel social y no a, como este que lo hacen a un nivel más individual. Otro de los resultados que encontraron es que hay una diferencia dietaria entre sexos. Entonces las mujeres, por ejemplo, consumían menos proteína del mar y también menos cereales a comparación de los hombres. Pero eh, también en comparación con ellos, eh, consumían más productos terrestres y sobre todo también animales. Entonces encuentran que hay, por ejemplo, más proteínas que se pueden obtener a través del huevo, la carne o la leche. Sin embargo, una de las cosas que ellos no logran separar a través de estos estudios de aminoácidos son... Aquellos productos vegetales que a su vez pudieron haber sido consumidos por esos animales, es decir, si comieran, por ejemplo, carne de cabra, no podrían identificar o separar el pasto que comía la cabra del, de la carne de la cabra y poder decir, ah, bueno, es que comían también eh, el alimento del forraje o al forraje. No sé si estoy siendo clara, pero... Lo, lo que ellos dicen es, podemos identificar que las mujeres se alimentaban en mayor proporción de alimentos terrestres, pero inferimos que es proteína de, anim de productos animales. Pero son incapaces de decir si también en realidad es el producto de lo que se comía... Perdón, si es en realidad también comida que estos animales forrajeros consumían.
1: Y entiendo que eso tiene que ver con el método que usan, ¿no? O sea, Exacto. este análisis de isótopos. Eh solo te permite hacer esa separación grande entre eh, alimentos de origen marino y de origen terrestre?
0: Y cereales.
1: Ah,
2: ok. Pero no... Sí, porque tengo entendido que estos métodos de isótopos estables se basan en la concentración de estos isótopos, dependiendo, por ejemplo, el carbono se utiliza para entender cuál es el eh, proceso fotosintético, el metabolismo. Digamos, si es C4 o C3, uh -huh. o ¿cuál es el otro? Ay, se me fue el otro. El C-CAM, el, ajá, el CAM. Y te dicen cuál ruta están utilizando las plantas, y por ejemplo, si encuentran que va más por el C4, entonces estamos esperando que sean cereales. Y, uh -huh. por ejemplo, y en el caso de nitrógeno, este se va acumulando conforme se... Uno empieza a llegar a niveles más altos, por decirlo de alguna manera, de niveles tróficos, es decir, quién se come a quién, y los que estén más arriba de esta, eh, de esta red, los que consuman a eh, niveles superiores, digamos, van a tener una mayor concentración de isótopos de nitrógeno, y entonces podemos identificarlos. En este caso me imagino que por eso se da esa pequeña diferencia en el que no saben exactamente el origen animal, porque saben que es animal, pero no, no pueden definir muy bien hacia dónde.
0: Sí, todo esto que estás diciendo, Pacho, yo lo desconocía totalmente. Es buenísimo que lo traigas. Y, y, y bueno, ahorita les voy a decir otro de los problemas que hay en este artículo, que fue algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto que les digo, de, de que no pueden, o sea, sí pueden diferenciar si son animales marinos o terrestres, pero no pueden diferenciar entonces si esos animales terrestres comían pasto, por ejemplo, y entonces no pueden saber si ese, esos, ese carbón y ese nitrógeno viene directamente de que las mujeres comían más verduras que los hombres, o si en realidad lo que comían eran más animales terrestres que a su vez comían estos animales, estos vegetales, por ejemplo. O sea, no logra ver esa separación. Entonces solamente dicen, las mujeres comían menos eh, productos marinos y cereales que los hombres, pero consumían más animales terrestres y allí se queda. Este. Y entonces los hombres, pues lo que dicen es que sí encuentran que los hombres tenían más acceso a productos marinos y eh, también... Mucha, mucha proteína de los cereales. Y lo que dicen es que esto podría haber estado asociado justamente con sus actividades, que probablemente los hombres generaban más actividades asociadas con la pesca o, o en general, marinas. Por ejemplo, estoy pensando en, en los soldados que viajaban a través del Mediterráneo, eh, a diferencia de las mujeres. Pero bueno, este es otro de los grandes resultados que, que encuentran. Además de eso, y utilizaron otra técnica que la llaman Metabolic Pools que entiendo que es como este compendio en general de, eh, los, de los aminoácidos y en específico del nitrógeno y del carbono. Y lo que ellos hicieron con este compendio fue conocer sobre todo el aporte energético de estos alimentos y cómo eh, los tipos de alimentos les daban entonces energía a estas personas. Y entonces dividieron no nada más en proteínas, sino también en carbohidratos y lípidos. Y lo que encontraron entonces es que la mayor cantidad, o el mayor aporte energético que recibían estas pers personas venían de fuentes terrestres, específicamente de productos animales y de cereales. Entonces, pues una, ellos no lo mencionan, pero así pensándolo crudamente con los resultados que estaban mencionando, pues probablemente las mujeres, al consumir más productos terrestres, pues tenían un mayor aporte energético de sus dietas. Así es. Les digo, eso no es algo que ellos mencionen tal cual, pero pues es algo que yo infiero de lo que mencionan. Sin embargo, y este es como el más sin embargo, el, el sin embargo más grande que yo encuentro de su paper, es que son incapaces de conocer el aporte energético que las personas obtenían del aceite de oliva y del vino. Por esta cuestión que les digo, porque son incapaces de diferenciar productos vegetales de las dietas a través del carbono y del nitrógeno. Entonces, lo que ellos mencionan es que los humanos actuales que actualmente consumen una dieta mediterránea, el 5% de su aporte energético viene del aceite de oliva. Entonces, ellos son incapaces de hacer entonces una comparación con las dietas antiguas, simplemente porque su método no les permite identificar cuánto consumían de aceite de oliva y de vino. Lo único que les permite entonces identificar son cereales, eh, productos marinos y productos terrestres. Y entonces, pues al final lo que ellos terminan concluyendo es que su estudio es genial porque permite hacer este análisis ancestral de dietas individuales y que entonces es la primera vez que se combina esta aproximación vallesiana con una cuestión bioquímica y que su aproximación entonces puede ser empleada para un montón de estudios de corte antropológico y, y arqueológico y que ya no nada más se basen en inferencias o en cuestiones más sociales, sino que ya pueden hacer estas disecciones de, de las antiguas civilizaciones a, a esos niveles individuales. Pero, como les digo, yo encuentro muchos problemas, en, bueno, no muchos, pero encuentro varios problemas en este paper, como es este, el de que no son capaces de diferenciar aportes vegetales en una dieta que es tan importante como es la mediterránea, específicamente, pues, para una población que seguramente el vino y el aceite de oliva fue altamente relevante, porque de ahí es el, el florecimiento de estos dos productos. Otro problema también que le encontré y que fue el que les mencioné, el de estas discrepancias, que ya sé que es Wikipedia, no puedo comparar Wikipedia contra lo que dice un paper arbitrado, pero me llamó la atención esta cuestión socioeconómica eh, que mencionan los autores. Y otra cuestión que también me llamó la atención fue lo que les dije al inicio, que la mayoría de los autores son de Reino Unido. Entonces, no sé allí qué tanto esté jugando lo que nos contó este Omar en uno de los, pepe, eh, de los episodios que vino, que él ah, concretamente venía a hablar de cuestiones más de fósiles y de eh, dinosaurios. Pero bueno, arqueología colonial al fin, no sé qué tanto esté jugando allí una interpretación de este tipo como de menospreciar las cuestiones sociales y darle mucho más valor a un método bioquímico estadístico eh, sobre sus interpretaciones. ¿no? O sea, el, esto que les digo, el hecho del vino y el aceite, no sé qué tanto esté ahí jugando esta cuestión de que, como no es, no sé, estoy ahí yo ya metiendo mis interpretaciones personales. Sí, bueno, y bueno okay. es básicamente esto.
1: Ok, so. sí, no, yo lo que iba a comentar era precisamente que eh, parecería que choca lo que... Ellos prometen que este tipo de estudios puede hacer con lo que vemos que clientes pueden hacer, ¿no? Sino que más bien entendemos que es una aportación adicional a entender las dietas del pasado eh, que nos puede tal vez dar un poquito más de resolución en algunas preguntas, por ejemplo, mar y tierra, ¿no? O cereales y, y otro tipo de proteínas, pero no nos puede dar más información al respecto de otros detalles como este que tú mencionas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, y además por ejemplo hablan de esta cuestión individual, pero no, no hicieron tampoco una disección a nivel más individual, en el, o sea, su, su única disección fue en términos de ellos le llaman de sexo, pero a pesar de que sí mencionan de que en el entierro hay características, como les dije, de distintas edades y niveles socioeconómicos que ellos asumen, eh, no llegan a hacer tampoco esa disección, y de hecho lo que mencionan es que a nivel de hombres, por ejemplo, no son capaces de identificar diferencias dietarias. O sea, su nivel no les permite decir, ah, encontramos lo que creemos que son esclavos contra personas ricas, porque vimos que entre hombres hay diferencias también a nivel proteico, por ejemplo. No lo identifican. Entonces, como bien, creo que le das al clavo, Vic. O sea, lo que prometen, no lo cumplen.
3: Pues bueno, por otro lado, o sea, también hay que ver cómo está el los dos. Las, los dos lados de la ecuación, tanto la parte del análisis bioquímico que están haciendo, se ve que no es un. No, no son mediciones tan triviales, ¿no? O sea, cada una de estas mediciones isotópicas pues, debe tener una complejidad a nivel técnico bastante elevada. Como para incorporar un, mediciones adicionales que seguramente podrían servir para separar esta. ...o para poder hacer un, una disección más fina como la que proponen. Y por otro lado, viendo así eh, un poco por encima los, los modelos, estos modelos de mixtos que, que implementan... ...pues están muy parametrizados, ¿no? hay bastantes parámetros en cada uno de los modelos. Incluso veo aquí el, el último modelo que proponen, que justamente trata de, de medir el efecto del, del aceite de oliva posiblemente ya sea una cuestión en la cual la, los datos no les alcanzaron para, para poder hacer esta, esta separación tan fina que ciertamente sería la que a uno le gustaría leer más a futuro, ¿no? A lo mejor pensarlo como una primera propuesta y, y que dé pie para más, más análisis después.
0: Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y, 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 y a mí me dio la impresión, o sea, al final después de, de leer el paper la impresión que me dio es como dice Vic, que no cumplen lo que prometen porque lo que prometen es una disección muy particular pero en realidad lo que consiguen con este estudio es, como bien dijiste eh, eh, memo parametrizar o sea, estandarizan una prueba que, que creo que ese es el mérito de este trabajo que, que logran eh, proponer una estrategia y dejarla a punto para que pueda ser utilizada al final ellos no lo consiguen con los datos que tienen, pero si sí es verdad que se vuelve interesante entonces no sé, probarla probablemente con una muestra más grande o con otro tipo de entierro, no lo sé, pero creo que el paper más que hacer una reconstrucción dietaria lo que consiguen es eso, es estandarizar un método
2: Yo A mí me gustaría hacer unos una punta aquí en dirección del comentario que decía Memo que es que en primer lugar sí tienen... Bueno, estoy de acuerdo completamente en que venden otra co una cosa muy fina Cuando de pronto no pueden la N o la muestra que tienen tanto de hombres como mujeres Pues es muy pequeña y probablemente si nos metemos a ver diferencias entre el grupo de hombres Pues quizá tenían a tres jóvenes y a otro tanto de adultos que no les permitían hacer esta... Estas pruebas que les permitían eh, focalizar un poquito más estas preguntas y vaya, no, no pueden responderlas, pero aún así se percibe que van a responderlas. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta que este tipo de análisis es que a mí me gusta, he de confesar que me gustan los, los análisis de isótopos estables. Dicho. You... <risa> Sí, haciendo un este, reconocimiento de que mi opinión es sesgada.
0: Ay, qué bonito <ríe> comentario.
2: Soy pro isótopos estables.
0: <ríe> no, pero aparte es como parte de tu encanto, Pacho. O sea, así como, me gusta tal estilo de música, tal comida y los estudios de isótopos estables. <ríe>
2: Y eh, bueno, hay que tener en cuenta que no en este caso no están utilizando muestras de los huesos y están extrayendo materia de los huesos. Y no lo que nosotros podríamos tal vez pensar o lo que estabas comentando podría tal vez responderse de mejor forma a través de restos del estómago, como, como bien mencionabas, que luego se hacen análisis metagenómicos para entender más o menos qué había y la proporción de lo que había ahí, si había compuestos como de algas, de animales marinos, y nos podría, digamos, tener una mejor, un mejor panorama de eso, pero estamos hablando de restos que fueron eh, calcinados, en, de cierta forma, por el, por el fenómeno que ocurrió, y la, la aproximación que utilizan aquí es a través de muestras muy, muy pequeñitas, que en realidad, pues sí, como bien también comentaba, es una chamba prepararlas, ¿no? Una muestra te puede llevar a tomar mucho tiempo, pero la ventaja es que necesitas una muestra muy, muy pequeñita para llevar a cabo este estudio. Y sí, lo que te permite hacer, o sea, imagínense, huesos, te permiten más o menos decir hacia dónde van las dietas. Y para mí ese es un, un gran aporte de este estudio, de eh, cómo, pues básicamente, de cenizas pueden, o, o de restos... Sobrevivientes pueden incluso sacar este tipo de conclusiones e incluso encontrar diferencias que podrían responderse por eh, el sistema social que ellos manejaban antiguamente. Quizá desde esa perspectiva también es podría llegar... Puede ser interesante los estudios de isótopos. Digamos, no te dan una resolución como quisiéramos, como ellos la vendían precisamente, pero sí nos pueden decir... Eh, nos pueden contar historias como estas que son muy interesantes Y dicho eso, esta historia me recordó muchísimo Hablando de muestras también de alimentos antiguos Que el año pasado, en el 2020, encontraron justo en Pompeya Que es una ciudad romana que está muy cerca de Herculano y que también cayó en esta explosión del Vesubio una, Un puesto de comida rápida Ay, sí. Que desenterraron los arqueólogos Y salían imágenes frescos todavía con, eh, con imágenes de perros, de patos, de gallos Y encontraron vasijas En donde era como un puesto de comida Como de guisados O de distintos platillos Que la gente de, de a pie iba a consumirlos Entonces... Quizá podemos empezar a construir ahí un pequeño rompecabezas con este descubrimiento y con este estudio y con los que se vienen sobre lo que comían eh, pues los ancestros de por, de por esos lugares italianos.
0: Es verdad, me gusta mucho que contextualicen el estudio, porque tal vez fue muy ruda en ese sentido. No considerar que es verdad que se estaban metiendo en camisa de once varas como las, el tipo de muestra. Y bueno, de alguna manera lo dicen ellos, el que. Las condiciones de este entierro no son son distintas a las de otros tipos de entierros, que como les decía al inicio, tienen otras finalidades o otras causas. Y eso es un buen punto que es verdad.
1: Sí, muy bien. Pero, pero no deja de ser muy interesante el tema, Sof. Y te agradecemos mucho por haber traído este estudio.
0: No, qué padre. Creo que después, que, no sé, ha pasado mucho tiempo desde que sus, sus visiones sobre el paper que traigo me dejan con una impresión de, ok, es verdad <risa> como que sí, siempre estoy muy sí. a la defensiva de mi paper y esta vez tienen toda la razón
1: Sí, no, bueno, pues es lo que va saliendo en la charla que siempre es rico
0: Sí, está padre, muchas gracias
1: Muchas gracias Tiso, fantástico Bueno, eh, pensando en comida, nos vamos <risa> a ir a nuestra tercera sección, vamos a ello ¡Fantástico! Entonces, en esta tercera sección, el doctor Guillermo de Anda, Memo, nos va a platicar a respecto de, de algunas cuestiones de tu área de especialización y de tu trabajo reciente, Memo. Eh, ¿Qué será que por dónde podríamos comenzar, dirías tú?
3: Pues, eh, por donde ustedes consideren que sea lo más... Más adecuado, pues, este, o sea, a lo mejor pensando un poquito en... Eh, a mí me gusta hablar un poco de redes y de estos sistemas complejos y de cómo podemos ir entendiendo diferentes cosas a, a partir de ellos, ¿no? A,
2: a mí me gusta mucho, Memo, y hay que decirlo últimamente has estado al menos en la Ciudad de México en el ojo del huracán Ay. otra vez lo voy a mencionar disculpen escuchas pero debido a la pandemia ah. ya lo dije ya pues <risa> espero que sea de las pocas menciones pero eh, has estado trabajando en redes y has hecho trabajos que yo considero eh, que son que están en boga son muy modernos están eh, son visualmente bellos y son realmente muy informativos para entender dinámicas de sistemas complejos. Pero por otro lado, eh, es, eh, das, nos estabas contando antes de entrar aquí al aire que das clases de farmacéutica y cómo es que viniendo desde este campo llegas a analizar redes con una aproximación bastante matemática eh, cómo ha sido esa transición y cómo ha aportado esa transición en general a tu visión, no solo del campo del que vienes en un inicio, sino en la perspectiva que tienes de, en general de la ciencia y en tu día a día. Pues mira, es, es una
3: cosa interesante. Yo como... Como decías, yo soy de farmacéutico, químico, farmacéutico de formación, ese es, ese es mi origen, y de, poco a poco me fui moviendo a la parte de, de análisis de datos y, y de sistemas complejos y de redes, y un poco para mí el, el punto de, de transición fue pues, pensar un poco en cuál era la, la esencia esta de pues qué, qué es lo que hacemos en, en farmacia, ¿no? Y pues en farmacia básicamente tenemos ahí un problema que es un, una situación patológica y la queremos resolver de alguna manera y la manera que sabemos hacerlo es poniéndole alguna sustancia exógena a, a un sistema biológico, ¿no? Entonces básicamente pues perturbar un, un sistema para, para ver si sale en la dirección que tú quieres, ¿no? pues realmente o sea cuando, cuando empiezas a analizarlo pues, lo, digamos tradicionalmente los farmacéuticos o sea, en farmacia pues, lo vemos como con esta interacción clásica de, pues tenemos la diana farmacológica y el y el chocho le va a pegar directamente a la diana farmacológica y todo se va a arreglar así eh, como una relación uno a uno no pero pues, si tú piensas en, en sistemas biológicos como como estas rutas metabólicas o, o a, a esa escala molecular, pues realmente hay muchas interacciones, ¿no? Entonces, pegarle a un solo objeto, pues tú vas a esperar que sea medio como como cuando le pegas a una bola de billar que vas a tener varios varios efectos eh, después de río abajo de de donde interviniste, ¿no? Entonces, realmente, pues, eso, cuando lo piensas como, bueno, eso es básicamente un, una perturbación a un sistema y lo puedes ver como si estuvieras tratando de controlar en la ruta que va a seguir una red. Y eso lo puedes estudiar a escala molecular, pero también lo puedes estudiar a una escala más sistémica o lo puedes estudiar a una escala ya poblacional, como es el, los escenarios de, de modelos de dinámica de dispersión de agentes infecciosos. Y realmente, pues, la forma o, o la en la que representas matemáticamente eso, las herramientas que puedes usar para ir analizando esos datos, pues se parecen mucho. Entonces, una vez que, que haces ese clic de que simplemente estás estudiando perturbaciones en sistemas, pues se, te puedes mover a, a diferentes escalas sin, sin tanto problema, ¿no?
1: Y me imagino que justamente a diferentes sistemas, ¿no? Lo digo porque aquí en, en el podcast hemos tenido a algunos cuantos invitados que precisamente también trabajan eh, análisis de redes. Eh, hemos tenido gente que lo hace desde matemáticas o desde la física eh, y lo que siempre nos sorprende es la, ¿qué será? Como la ubicuidad que puede tener este tipo de análisis porque uh, planteando adecuadamente cuáles son, digamos, los elementos de esa red, ¿no? O sea, eh, cuáles son la, 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 las entidades conectadas y qué tipo de conexión tienen. Eh, entonces parecería que casi que se lo puedes aplicar a cualquier cosa. Eh, en ese sentido, digamos, nos queda muy claro esto que tú dices, de cómo pasar de visualizar un sistema biológico al, al que le administras algún componente exógeno a luego pasar a analizar otro tipo de fenómenos, pues parece muy entendible y muy viable. Y la pregunta que quizá yo te haría aquí, Memo, sería ¿cuáles son las más grandes dificultades al precisamente hacer esa transición, ¿no? al, al tratar de aplicar herramientas de análisis similares en sistemas que parecerían tan diferentes de inicio?
3: Es, es, un, un, es todo un tema, ¿no? Porque cuando estás pensando en este tipo de, de modelos matemáticos y modelos eh, basados en datos, pues justamente tienes varias, varios puntos críticos que controlar. Por un lado, pues tu fuente de datos, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una, una fuente de datos que con, con un sistema de, de medición muy, muy preciso y, y con... Con mucha sensibilidad, por ejemplo, puedes eh, un poco lo, lo que veíamos ahorita de estar cuantificando isótopos, no, con, con tecnologías de altísima sensibilidad, que lo que puedes hacer cuando estás tratando de eh, cuantificar un, un sistema social, no, donde a lo mejor pues, tu fuente de, de datos es mucho más mucho más ruidosa, porque pues es, es más difícil seguir a la gente o, o usar, eh, calibrar cuestionarios, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, pues los datos de entrada te, te ponen ahí un, una limitación. Y luego la otra parte, y también esa es un poco el, el las dos caras de, de la moneda, por un lado, pues sí, son herramientas, estos tipos de análisis de datos son herramientas muy versátiles, ¿no? Y se pueden utilizar para, para muchos acercamientos, pero al mismo tiempo, pues tienes que tener eh, cierto conocimiento de la fenomenología de que estás tratando de modelar o trabajar con gente que tenga ese conocimiento pero de otra manera pues puedes a lo mejor hacer aproximaciones que son eh, eh, suficientemente razonables pero a lo mejor haces aproximaciones que no están considerando algo que un, una persona que es experta en, en la materia pues rápidamente puede identificar y decir sabes qué te faltó corregir este efecto, te faltó considerar esta otra cosa o se te olvidó que esa medida que tú tomaste con ese sensor que tenías pues no puede ver esta otra cosa que tenías que medir con otro sensor
0: Yo tengo una duda que es en relación a esto que acaba de preguntar Vic de la ubicuidad que me gustó mucho la palabra que empleó pero también tiene que ver con una eh, afirmación que tú haces constantemente y que en realidad creo que más bien es el paradigma en el que te mueves, Memo. y que a mí me parece, eh, ¿cuál es la palabra? Que, ay, ahora no me viene a la cabeza la palabra, pero que es como muy, que ah, sacude, y, y que es que dices, Memo, que el mundo sería mucho mejor si todos entendiéramos o, o trabajáramos o utilizáramos un enfoque de redes.
3: Pero ahí me están, me, me, me están este, parafraseando, parafraseando no, no tan directamente, ¿no? O sea, en, lo, hemos dicho esas cosas en, en el contexto de
0: la pandemia, de, por ejemplo. De la
3: pandemia, por ejemplo, ¿no? O de otros eh, fenómenos
0: cáncer, de emergencia.
3: Pero... Sí. Y, y de hecho, pues esa frase, este, la, la hemos retomado, es de, de Sam Scarpino, que ha sido uno de los las uh, personas que más le han entrado al, al tema de la pandemia desde una perspectiva de sistemas complejos, con Vitoria Colisa, la, la gente que ha estado pues, en sus diferentes áreas, en sus diferentes países, pues contribuyendo mucho a la respuesta, ¿no? Pero un poco la, la idea, o más allá de, del, de la frase, pues la, la noción es que cuando uno piensa en sistemas complejos, es, justamente te sales un poco de esta de esta idea de que los efectos van a ser muy directos y muy inmediatos eh, a partir de, de las perturbaciones o de las acciones o de las decisiones que vas tomando, ¿no? Y entonces te mueves a, a un escenario donde, pues, más bien, estás pensando de alguna manera probabilística, ¿no? No estás pensando en si yo hago X, entonces va a suceder Y, sino, ¿qué piensas? Si yo hago X, entonces, del espacio de posibles... Eh, respuestas o de posibles resultados X, Y, Z, pues voy a ver, eh, aumenta X, pero al mismo tiempo disminuye Y, o aumentan X y Y, o pueden suceder las dos, o, si, o las tres son iguales de probables, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho pues, para entender cuál es el alcance de lo que puedes hacer, el alcance de lo que no puedes intervenir.
0: Pues, ¿estás de acuerdo que es una...? Eh, es un comentario muy provocativo, o sea, en el sentido de que, sí, es, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero en el sentido de que el, el, lo que ustedes están diciendo es que es un problema de aproximaciones a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y entonces, o sea, a mí lo que me, me, por, me parece por eso provocativa esta expresión que acabo de parafrasear, es que más bien es justo eso lo que yo decía de que tú te mueves en ese paradigma, porque... Yo, con el plan de 1997 con el que está eh, formulado mi carrera científica, pues a mí me enseñaron, por ejemplo, que las cosas suceden causalísticamente, que hay procesos, pues todo muy mecanicista, muy lineal, y, y la aproximación que tú empleas, eso, al ser de redes, pues es más de eh, todo lo que nos estás explicando, ¿no? De relaciones y de qué probabilidades y de escenarios. Entonces, por eso te digo que a mí me parece una, una eh, aproximación eh, provocativa, porque básicamente es cambiar de paradigma y de cómo nos aproximamos a la naturaleza.
3: No están tan peleadas, ¿no? O sea, realmente no... no eh, finalmente, una aproximación desde un punto de vista de la complejidad no, no está negando la mecanística o la causalidad de, de los fenómenos. Simplemente los estás planteando de con, o, o los estás enfocando de manera distinta, ¿no? Aquí pa, pensando en, en un escenario donde tienes fenómenos, eh, o sea, procesos que son aditivos o multiplicativos, ¿no? Entonces, si tú tuvieras un, un proceso completamente lineal, pues sabes, si yo hago X, pasado mañana voy a ver 2Y. Pues eso ya es, es muy lineal, muy fácil de interpretar y de y a lo mejor de tomar decisiones a partir de eso, ¿no? Si yo, por decir algo, si yo hoy me como 20 tacos, pues mañana voy a pesar un kilo más, ¿no? sí. que, pues, los 20 tacos pesaban un kilo, no sé. Pero, Pero si cuando... empiezo
0: a vacunar a la población, pasado mañana voy a tener una eh, inmunidad de rebaño.
3: En, ahí es donde, donde tenemos, hay que, o sea, donde ver las cosas como sistemas complejos es, nos permite ver qué tan, tanto le vamos, nos vamos a acercar eso, ¿no? Ponle tú, vamos a pensar, pues sí, si yo tengo un tanto por ciento de la población vacunada, pues entonces, considerando la, la capacidad de transmitirse de un virus y eso y lo otro, entonces yo puedo estimar, ah, pues entonces con eso ya voy a poder este ver una reducción de tanto por ciento en el este. En la incidencia de, de una enfermedad, ¿no? Pero entonces ahí es donde tienes que meterle los valores adicionales. Pues sí, pero en este momento no tienes una transmisión eh, constante, ¿no? O sea, la transmisión no es la misma hoy que la que tienes mañana, que la que tienes pasado mañana porque está cambiando por factores que no tienes muy bien identificados. Entonces solo puedes saber que eso va cambiando. Además, pues puedes saber que aunque no los tienes identificados, pues estos factores no son mágicos, ¿no? Sabes, ah, bueno, la gente este, se transmite más el virus cuando hay, cuando la gente se eh, sale más a la calle. Pero además te puedes ir a otro nivel y decir, bueno, pero además la gente que sale más a la calle y tiene estos ciertos comportamientos puede estar más expuesta o puede transmitirse más. Puede. Entonces ahí es donde vas viendo que no es un no es una situación tan, tan lineal como 20 tacos y un kilo mañana, ¿no? Se vuelve una situación en la cual tienes que ir integrando muchos más valores y entonces pues tienes que lidiar con incertidumbres, ¿no? Y una vez que entiendes que tienes que lidiar con incertidumbres, pues entonces ya tu, tu acercamiento, pues sabes que pues, tengo que reducir lo más que pueda de las variables que sí puedo medir, que sí puedo controlar, pues tenerlos lo más controladas posibles para que todo el resto de variables que son mucho más inciertas, mucho más ruidosas, pues no no, no le ganen a, lo, a la capacidad que yo puedo de intervenir, ¿no? Eso es un poco Pero, lo que decimos.
0: Pues que, ¿qué? O sea, me dejas pensando, ¿qué fenómeno natural no está plagado de incertidumbres o de variables? O sea, por ejemplo, por eso es una de las críticas que se les hacen a los físicos, que que
3: an analizan vacas esféricas en el vacío, ¿no? Es, es que es, 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 no, no sé tanto si, si le critico eso a los físicos, porque muchos físicos son los que, los que están trabajando en, en el área de sistemas complejos, ¿no? Pero, pero justamente, pues sí, los fenómenos naturales son están plagados de incertidumbres y de... De ese, de ese tipo de situaciones y justamente pues es cuando cuando evalúas qué tan bueno puede ser o no un modelo para una aplicación u otra no o sea, mm. tratar de hacer un modelo predictivo de la pandemia muy difícil eh, hay hay muchas variables que, eh, que no vamos a poder medir con con precisión y entonces y pues si alguna de esas es lo suficientemente ruidosa pues tu modelo va a fallar, no no te va a predecir el futuro, pero hacer modelos para establecer comparaciones de si yo hago esta intervención o no hago esta intervención, pues entonces a lo mejor ahí sí mi modelo, aunque no sea un gran predictor del, del futuro, pues sí me puede decir una, una medida justa del impacto de una cierta intervención, no, y entonces pues ahí, ahí es suficiente para lo que necesito.
2: Creo que también en esta perspectiva, Memo, hay que... Una, una, una cosa no está peleada con la otra, en el hecho de entenderlo como lo decía Sofía, que es lineal. Eh, a mí me parece que son perspectivas para abordar una, una problemática de forma distinta. Digamos, tienes el mismo fenómeno, pero son los mismos elementos. Sin embargo, empiezas a tomar en cuenta eh, cómo puedes llegar a analizar ese fenómeno Considerando otros aspectos,
3: claro, sí, definitivamente. Y bueno, y además, esa es una cosa que, ...que además, no solo no están peleados, sino que una cosa construye a partir de, de la otra, ¿no? O sea, ¿cuántos avances claro. no hemos visto de de la ciencia del digamos de, del siglo XX con enfoques que son muy lineales a mí justo en, en mis clases de, de farmacología pues yo normalmente le digo a la gente que, el, que el, el modelo clásico de un fármaco y una diana pues a lo mejor no es no captura todo el, el fenómeno biológico pero es, fue el paradigma que utilizamos que nos hizo pasar de vivir 50 60 años en a finales del siglo XIX, a aumentar la esperanza de vida en 30, 40 años en, en el mundo occidental, ¿no?
1: En ese sentido, Memo, eh, a mí me llama mucho la atención precisamente que el acercamiento desde eh, sistemas complejos o de análisis de redes se esté aplicando a tantos y tantos campos, eh, y quizá lo que yo te preguntar, preguntaría sería, o sea, como si desde tu percepción eh, estamos ante, digamos, una... lo que podemos llamar como un, un momento en varias ramas de la ciencia en la que las disciplinas se están moviendo hacia allá y efectivamente se eh, va a tener un desarrollo grande o se van a poder contestar preguntas que antes no se contestaban. O... Quizá más bien solo estamos como en una eh, de, de tantas modas por las que pasa la ciencia y quizá todavía no sabemos efectivamente qué alcances tienen estas herramientas eh, como para saber si están vendiéndonos de más o de menos.
3: Sí, es, esa es una cosa que nos gustaría saber siempre, ¿no? De, 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 si, de, si de veras ahora estamos llegando a una nueva una nueva revolución o es, o es otro. Y ahorita hay varias, ¿no? O sea, no solo es la parte de los sistemas complejos, también este desde el punto de vista de, de los modelos computacionales y, y las implementaciones de inteligencia artificial y ciencia de datos, pues también como que ha habido mucho de eso. Yo, yo no sabría cómo eh, o, o responder si efectivamente estamos en... en al, al borde de, un, de una nueva revolución o alguna de esas cosas como luego las venden. Pero lo que sí puedo identificar justamente alrededor de, de estos avances modernos es que sí están promoviendo mucho la parte de la interdisciplina. Y yo creo que esa parte sí es... Eh, sí nos está permitiendo tener avances y, y descubrimientos que a lo mejor son... Eh, distintos a los que tuvimos en, digamos, el, el siglo XX, ¿no? Que a, ahora, y, y creo que fuerte, fuerte componente de esto ha sido la, la capacidad que, que tenemos de, a lo mejor de hablar lenguajes comunes mucho por la parte de, del desarrollo de las tecnologías computacionales, o sea, no solo la parte de que estamos mucho más comunicados y esas es cosas, sino que de alguna manera cuando, por ejemplo, hacemos... Eh, sistemas eh, de, de computadora, por, por, cuando programamos en ciertos lenguajes e, e intercambiamos, vamos resolviendo problemas que otras personas es, tenían que resolver para otra disciplina. no Y entonces eso nos va exponiendo mucho a, a lo que están haciendo otras personas. Yo eh, platico mucho que, que cuando entré al, a la parte de, de farmacología de sistemas y, y de analizar esto con redes... Mucho de lo que empecé a tomar eran cosas que hacía gente o, o, o algoritmos y, y aproximaciones que utilizaba la gente que estudia eh, redes de transporte, ¿no? Porque el, la estructura de la red de transporte y de una red metabólica no era tan distinta y entonces, pues, él, esa gente ya había resuelto: ah, bueno, si tú quieres encontrar este punto particular, pues lo haces con este algoritmo y así se tendría que ver la. ...resolver este, este sistema que tú quieres resolver... ...nada más que pues, ellos lo resolvían para ver... ...cómo viajaba un trenecito de un lugar a otro... ...y pues yo lo re resolvía para, para ver cómo se movía... ...una molécula de un lugar a otro.
2: Qué, qué bonito esto que comentas... ...en donde no solo los sistemas... ...la perspectiva de sistemas está cambiando... ¿no? ...sino nuestro mismo sistema humano... ...y la forma en que interactuamos... ...para generar este conocimiento... Eh, ...también está cambiando... ...me gusta mucho... ...esto que mencionabas anteriormente... ...sobre... ...tú puedes saber... ...mucho de, de... ...de datos... ...y de su manejo... ...pero si no tienes... ...este expertise... ...esta experiencia... ...en el fenómeno... ...que estás estudiando... ...pues básicamente... ...puedes llegar... ...a cometer... ...errores... ...y... ...qué bueno que comentas... ...esto... ...sobre... ...la... ...la... la ...las interacciones... ...con otras ramas... ...que están sucediendo... ...y al respecto... Tú estás trabajando, mucho de lo que has estado publicando recientemente tiene que ver con genomas y también esto de los genomas tiene que ver con eh, trabajar con grandes cantidades de datos y gran, eh, e implementar algoritmos pues que requieren bastante eh, trabajo computacional y estás trabajando con redes, entonces estás digamos en el eh, trabajando en... En áreas o ramas que están muy en boga y muy en punta y me gustaría preguntarte, tú que saltas en estas ramas, ¿qué es lo que más te emociona en enfrentarte con genes y posteriormente eh, analizar redes de contacto? ¿Cuál dirías que representan un mayor reto o si son el mismo para ti? Y también emoción. Uy, es que son, son problemas,
3: eh, o sea, todos son bastante emocionantes y bastante este, pues sí, que energetizan mucho, ¿no? Pero el, digamos que la, 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 la situación ahorita que he observado es que justamente el tipo de datos son distintos y entonces tienen problemas que resolverse diferentes. A la escala molecular, ahorita. La parte de, de los avances, pues están dentro del terreno de las, las ómicas y de la integración de diferentes fuentes de datos, ¿no? Y entonces, pues tratamos de, de, de ver cómo puedes poner en una misma escala la regulación genética, la, la, los eh, reguladores epigenéticos, eh, perturbaciones exógenas, como pueden ser fármacos. Eh, los, uh, el genoma no, no codificante, todo esto cómo lo puedes modelar y, y usarlo para tener un, una imagen de, de una situación fisiológica o patológica, y entonces pues ahí es, es un tema como, como decías de volúmenes de, de datos muy grandes y de encontrar la manera de integrarlos en, a una escala digamos estática para tener tu, una, una representación adecuada del sistema, ¿no? entonces generar muchísimas observaciones, ahorita pues, cada día se vuelve más barato hacer diferentes técnicas este moleculares por ejemplo con la, la reciente o, o en los últimos años que, que la tecnología de célula única se, se ha vuelto mucho más accesible, entonces cuando antes uno tenía una muestra por un paciente, pues ahora puedes tener eh, centenas o millares de muestras para una persona específica, ¿no? entonces la el, el tipo de preguntas que puedes responder se hace mucho más eh, grande, ¿no? Y cuando te vas a una escala ya de, de otro tipo, eh, como, como puede ser eh, los datos ya eh, para hacer modelos de dispersión de agentes y este tipo de cosas en las cuales estás utilizando eh, datos más, más eh, cercanos a, a las personas colectados pasivamente, como pueden ser datos de... Eh, de movilidad, datos de dispositivos etcétera, etcétera pues ahí tienes el, el problema de la escala otra vez, pero ahora son menos, eh, menos eh, features, pero mucho más eh, mayor número de observaciones ¿no? entonces, ¿cómo manejas eso? te tienes que mover a, a estructuras de datos, de, de base de datos distintas con, con infraestructuras más, más especializadas y además tienes el, un problema de dinámica las preguntas que te saltan ahí, pues no son tanto de describir la estructura de la red, sino cómo va cambiando en el tiempo y cómo cambia en respuesta a una perturbación. No es un, un fenómeno de antes y después o de casos y controles, sino un fenómeno que va evolucionando en el tiempo y cómo encuentras los descriptores de eso, ¿no? Entonces, todas esas preguntas son muy interesantes y son, son, este. Eh, la, la respuesta no es tan directa pero sí son eh, aunque, aunque digamos usamos las mismas herramientas pues como son preguntas distintas pues son enfoques distintos y modelos distintos
2: claro oye Memo y hablando sobre estas, eh, sobre estas aproximaciones que son muy distintas como lo comentas para alguien que se está acercando y que nos está escuchando eh, y también hablas de lenguajes de programación. ¿Cuál, cuál dirías que es la mejor ruta para que para aquella persona que quiere empezarse a adentrar? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es la mejor aproximación?
3: Pues hay muchas estrategias, ¿no? Eh, no creo que haya, otra vez, pues no creo que haya una solución única, porque pues, somos una población heterogénea y cada quien tendrá una estrategia diferente. La, la forma en la que a mí me ha gustado abordar el entrarle a este tipo de cosas es pensar en alguna pregunta que me resulte interesante. Y puede ser una pregunta eh, que sea de, de, de urgencia para mi trabajo, o puede ser nada más una cosa que me dio curiosidad, ¿no? ¿Cómo puedo visualizar los datos del censo en, en una gráfica, ¿no? Cualquier cosa que, que me llame la atención en ese momento. O, o cómo hago el mapa de dónde están las taquerías de México en, en una visualización, ¿no? Entonces, pues una vez que tienes una pregunta, tienes un objetivo, y cuando tienes el objetivo, pues entonces buscas cuál es la, la mejor herramienta o cuáles herramientas te pueden ayudar a responder eso. Entonces, concretamente ahorita, pues para el análisis de datos de, de cualquier tipo, biológicos, sociales... De, de todos tipos, pues, eh, a mí me gusta hacerlo a través de lenguajes de programación, no entonces yo uso R, pero también está Python, también está Julia, y pues todos esos lenguajes son bonitos y son accesibles y, y tienen comunidades bien eh, amables que, que, que son... Eh, que le dan la bienvenida a, a, a las personas que quieren aprender, ¿no? Entonces, pues entrándole desde esa perspectiva, pues uno le pierde un poco el miedo, eh, ya sea que uno nunca haya programado, entonces, pues ya, le pierdes el miedo y haces este tu primer programa o tu primer script, pero también, pues ya, con, con más experiencia, pues siempre habrá una pregunta un poquito más difícil y siempre habrá alguna forma de, de aprender nuevos trucos, ¿no?
2: Me gusta tu perspectiva proactiva.
1: Sí. Oh, y quizá para, para ir cerrando, yo tengo una pregunta en el mismo espíritu, quizá, de la pregunta de Patch, pero eh, quizá puede ser un poco más drástica. Es que yo estoy pensando en esta. digamos, en lo que nos mencionas acerca de, de, de digamos, las oportunidades de interdisciplina que nos permite este acercamiento. Y en cómo a veces podría ser útil tener un lenguaje común. Eh, y en la, la conveniencia quizá de que todas las personas involucradas en este tipo de estudios lo puedan, lo puedan hablar. Y con eso me refiero, pues, por supuesto, a entender las herramientas y saber qué se les puede pedir y qué no. O incluso meter mano, ¿no? A los mismos modelos y proponer. Entonces, eh, mi pregunta sería, si tú, Memo, pudieras digamos que declarar un momento en la educación formal en que los niños y jóvenes aprendieran algo acerca de la perspectiva de redes, eh, ¿en qué momento lo pondrías? No? Eh, o sea, lo, lo pienso mucho, por ejemplo, en el ánimo de que los científicos que comenzaron a usar el cálculo, por decir algo, ¿no? en el siglo XVII, no imaginaban que los muchachos en bachillerato o tal vez en algunas secundarias lo estarían aprendiendo en sus clases, ¿no? Entonces, eh, esta perspectiva de sistemas de redes, eh, que, que, que puede todavía resultar nueva para muchas disciplinas científicas, eh, ¿en qué parte de la educación dirías que sería conveniente que nos fuéramos acercando a ella?
3: Uy, a ver, lo que voy a decir a lo mejor va a ser ahora sí muy controversial. Sí, ajá. <risas> Yo creo que lo que nos falta un poco en este en este plan de, de tener una lengua, una lengua franca para, no solo para la ciencia, sino justo para que las personas tengamos esta capacidad de, de entender, pues, los fenómenos científicos o, o los fundamentos científicos de, del mundo de la vida diaria, es que le metamos un poquito más de, de fuerza a la parte de entender probabilidad. Y yo creo que eso sí. se puede entender. Digo, yo no soy experto en, en educación matemática y seguramente mis amigos y amigas de, de educación matemática me van a regañar después cuando salga esto. Pero es, yo pensaría que a lo mejor a finales de la educación básica o principios de la, de la educación media, ¿no? Finales de la primaria o, o principios de la secundaria, hacerle muy fuerte la parte de entender probabilidad, ¿no? Entender qué tan probable es que suceda esto o qué tan probable es que esto no suceda, porque la probabilidad nos lleva a entender un poco eh, tanto causalidad como entender la parte de este correlación, ¿no? Eh, si esto y esto están sucediendo. Y pues una vez entendiendo esa parte, pues... Entender que un fenómeno eh, incide en otro fenómeno, pues no es tan difícil pensar que un tercer fenómeno puede estar conectado a esos dos. Y pues de ahí ya entender que un sistema puede estar compuesto de, de muchas interacciones, pues ya no es
1: tan, tan ajeno, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces sería quizás, todavía dar un paso más atrás, ¿no? A, a lo fundamental que resulta ese pensamiento acerca de la probabilidad. Sí, buenísimo. Sí, mi ánimo no era tanto como eh, hacer una, eh, una propuesta pedagógica formal, sino más bien mm, preguntarte respecto de qué, qué, qué tan fundamental consideras, ¿no? Precisamente ese pensamiento. Tu respuesta me deja satisfecho, muchas gracias. Y eh, pues quizá este sea un buen punto para cerrar esta charla contigo mismo que ha sido muy interesante, por la cual te agradecemos mucho. Antes de concluir como tal, nos gustaría pedirte si puedes compartir con nuestra audiencia algún método en redes o en otro lugar donde puedan contactarse contigo o saber más de tu trabajo.
3: Eh, pues sí, pues eh, si, si gustan contactarse conmigo, pues pueden encontrarme. Yo soy más o menos activo en, en Twitter y shout out a, a la banda de ciencia de datos en Twitter, la banda mexicana de ciencia de datos en Twitter. Uh -huh. este, y pues a mí me encuentran en arroba gdeandajauregui. J-A-U-R-E-G-U-I.
1: J -A -U -R -E -G -U -I. Ok, fantástico. Ahí lo tenemos, pues. Eh, y hay que decir que también estamos eh, preparando un episodio especial en el que también contamos contigo, Memo. Hicimos una entrevista previa contigo, pero si nos están escuchando ahora, entonces sepan que ese especial también está en camino. Y bueno, pues te agradecemos enormemente, Doctor Guillermo de Andahauri, por haber estado con nosotros en este episodio. Pues muchas
3: gracias por, por la invitación y, y muchas gracias por, por el espacio y el tiempo y pues por eh, en general por todo porque eso fue, fue una actividad muy muy entretenida. Muchas gracias. Y, y, y,
1: no me regreso, ¿sí? Pues con ello también nosotros, amigos, podemos ir cerrando dando nuestros propios métodos de contacto. que cuáles son, Sof?
0: Estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook, como historias cienciacionales en Instagram, sí. también estamos eh, como cienciacionales, nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales @gmail .com y también en cualquier plataforma de streaming nos encuentran como historias cienciacionales. Y antes de pasar a nuestros métodos de contacto, me quisiera decir que me encanta la modestia de Memo porque dice que está medianamente activo en Twitter, pero la verdad es que ha sido gracias a él que he entendido muchos de de la pandemia en el caso de México y específicamente de la Ciudad de México entonces modestia aparte creo que es bueno tenerlo en esa red social y bueno ya de manera personal estamos nosotros, oh, a ver Pach, ¿tú cómo estás?
2: Yo estoy como arroba Pacheco VV ¿tú Sofía?
0: Yo estoy como arroba Soflofu ¿y tu Vic?
2: Como
1: arroba Víctor Rogelio Fantástico, pues con eso entonces llegamos a este episodio, al final de este episodio de Historias Cienciacionales. Les agradecemos mucho por habernos escuchado.
2: Ay, muchas gracias. Dejen un comentario, una calificación ahí, unas cinco estrellas para que más gente pueda llegar a escucharnos. Y también pasen a visitarnos a nuestra nueva cuenta de Instagram que estamos ahí estrenando. Y también nueva imagen si ustedes están. Escuchando este episodio reciente Verán que hemos cambiado De apariencia En redes Y bueno, pues también lo estamos estrenando Así que Escúchenos y síganos En nuestras redes Hasta pronto
0: Estamos en el final del episodio y nos gusta quedarnos para hacerle estas preguntas más personales a nuestro invitado en cuestión y esta vez nuestro doctor Guillermo de Anda Jauregui aceptó contestarlas. Entonces, muchas gracias, Memo, por aceptar quedarte a responder estas cinco preguntas. <risa> ok. <risa> Comenzamos entonces con la primera pregunta que es: De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? Memo?
3: En mi investigación, pues lo que más me gusta es que mi, mi área de investigación es muy flexible y, y es mucho, permite mucho la colaboración, pero también es muy portable, ¿no? La puedo hacer en cualquier lugar donde tenga una computadora y, y conexión a internet.
0: La pandemia no significó en ese sentido un, un problema.
3: Pues me, fue más fácil adoptar, adaptarme para mí que para otras personas, ¿no?
0: Mm. De acuerdo. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, que es ahora, más bien, de tu área de estudio, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para
3: Pues en este momento estoy, estoy muy interesado en la parte en, des, en la parte de las de tan fácil es predecir eh, efectos de fármacos en particular efectos adversos de fármacos a partir de, de datos este de datos masivos hasta el momento o sea, hay muchas muchos proyectos y muchas metodologías que han tenido algunos algunos avances en ese sentido pero este pero pues todavía Todavía no, es, no se ha alcanzado a, a confirmar esto, ¿no?
0: ¿La efectividad de los fármacos o de qué?
3: La, la capacidad que podemos tener de tener modelos predictivos de efectos de fármacos a partir sí. de datos masivos, a partir de datos genómicos, a partir de, de fuentes de datos de, o metagenómicos, epigenómicos, etcétera, ¿no? To todavía no tenemos esos modelos.
0: Ok, pero ¿tú estás seguro de que dichos fármacos o, o dichas aproximaciones iban a, a permitir predecir.
3: Exacto, que vamos a poder llegar a tener ese tipo de, de capacidad de tener verdadera medicina de precisión a partir de datos, de datos masivos.
0: Mm, interesante. Ok. Y, y también de tu área de trabajo, Memo, ¿cuál crees que será el gran próximo hallazgo?
3: De... De mi área de trabajo, pues yo creo que eh, más que un hallazgo específico va a ser el desarrollo de, de modelos eh, que, que tengan capacidad predictiva utilizando fuentes de datos grandes e, e integrando estos modelos en, en representaciones de redes. Creo que esa es un área que, que va a explotar pronto, no hacer eh, graph embeddings y, y otros tipos de, de aproximaciones para poder hacer modelos predictivos.
0: Y no solo en el terreno farmacéutico. Sí.
3: No, creo que esto, esto va a ser más allá de, del terreno biológico, creo que hay, o sea, hay muchos avances que, que están permitiendo hacer predicciones en, de, de diferentes fuentes de datos.
0: ¿Nos van a decir en dónde está la otra civilización con vida en el universo? Eh,
3: eso sí nos sabría si, si tengamos esa capacidad <risa> de algún día, ¿no?
0: <risa> okay. sí. Estoy bromeando. Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: No sabría qué con recursos completamente ilimitados, no sabría qué proyecto en particular emprendería, pero sí sé qué tipo de proyecto sería. Me gustaría hacer algún proyecto que integre tanto la parte. Este la parte eh, de. De medicina o de salud en términos muy generales con datos obtenidos eh, de manera o a partir de, de información social, ¿no? Que se pueda hacer este match entre partes conductuales y salida eh, alguna medida de, de alguna enfermedad de importancia para la salud pública. Creo que eso sería lo que más me gustaría. Alternativamente, me gustaría cumplir el sueño de toda mi vida, que es hacer un proyecto que involucre física, química, genética y paleontología, porque le prometí eso a, a mí yo de cinco años. Entonces, ya mis proyectos ahorita ya tienen las tres primeras. Si hay alguien que haga algo de dinosaurios y si necesita redes, contácteme.
0: <risa> pues también aquí en Ciencias Nacionales hemos tenido gente que hace cuestiones genómicas. Pero, ¿quieres paleogenómica o paleo estudios de paleolítica en general?
3: O, o sea, de, fue una propuesta para un niño de cinco años, entonces quiero, <risa> quiero hacer algo con dinosaurios.
0: Ok, ok. <risa> muy bien, me parece muy bien. Y ya para terminar, Memo, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Ah, pues, me... pero música, que ¿es un solo disco o, o se vale llevarse todo el todo el iPod?
0: Pues mira, cuando esta idea surgió, la idea era un track, pero todos han echado de su propia cosecha y hay quienes dicen así como, ay, pues algo de jazz, no sé qué, pero algo de jazz, Entonces, pues ya contestar lo que quieras.
3: O sea, porque si se vale llevarse si algo completo, pues me llevo un festival de música, ¿no? Y me llevo el, el Coca-Cola Zero Fest de 2007, de 2008, que fue un gran show.
0: ¿Por qué? ¿Quiénes estuvieron?
3: Este, los Smashing Pumpkins, My Michael Romance, quién más estuvo, My Morning Jacket, fue un buen show, La Gusana Ciega, es todo divertido, me la pasé muy bien. Sí.
0: ¿Y de, del libro qué libro te llevarías?
3: Me llevaría El misterio del solitario de, de Justin Gardner, ese libro me gustaba mucho de Chavillo y me gusta más que El, que el mundo de Sofía, entonces sí. sí.
0: Pero igual va en el mismo tenor de filosofía y matemática.
3: Sí, es, es filosófico, pero es más para un poco más juvenil el asunto.
0: Mm. Sí. ¿Y, ¿Y de objeto qué te llevarías?
3: Una computadora con internet. <ríe>
0: Muy bien. Me parece muy bien, me parece muy bien, Memo. Bueno, pues me encantan las respuestas que nos has dado. Te agradezco mucho, doctor Guillermo de Andajabre, y por haber contado a ellas y por haber estado con nosotros.
3: No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas y por el tiempo.
0: Al contrario. Y muchas gracias también a ustedes, también por su tiempo, por haberse quedado hasta acá. Nos vemos, escuchamos en el próximo episodio. Adiós.